0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，我想今年以来呢，有关于半导体供应链啦，以及晶片荒的议题呢，已经成为全球的科技产业一个最重要的议题了哈。那事实上，美国的拜登政府在上台之后呢，他也非常积极地想要解决美国晶片的供应短缺的问题。从四月份开始，哈，就召开了所谓的半导体的高峰会。那一直到九月底的时候呢，又有一个最新的半导体高峰会，包括很多的业界，像我们的台积电啦、三星啊、英特尔啊这些大厂呢，都是获邀与会的。但是我们有观察到一件事情哈，可能大家都要稍微注意一下，就是这次美国的态度呢，好像转趋更为强硬了，因为他们在当中呢提出来说，要以提高晶片供应链的透明度为由啊，要求大厂要交出这个可能在过去都是被视为各个业界大厂的一个商业机密，比如说你们的库存量啊、你们的订单呐、啊、你们的销售记录等等的哈，这些数据，那这样一来是不是会削弱这些大厂的？议价能力跟他们的竞争力呢？那如果从这个事件来看，因为我们都知道说台湾，我们这个台积电是我们的荣耀嘛，我们把它视为护国神山嘛，所以这个事件会怎么样影响到科技产业的发展？台湾又应该采取哪些策略来应应呢？那今天呢，我们在节目的现场呢，邀请到有三十六年产业分析经验，也是科技专业媒体 Digitime 的社长黄清友黄社长来跟我们说明这个问题啊。哎，社长你好
1: ，中午好。所有的听众朋友，大家好
0: 。好，哎、欸，市长，我想首先就请你来稍微解析一下哈，因为我觉得这个美国这次有一点，我们说不太寻常 ，unusual 哈， Un ual, 就是他召开了一连串的这个高峰会议哈，然后居然跟这些大厂说，这个呢，你们以后呢要把这个包括库存量啊、订单啊、你们卖给谁啊这些供应链的一些机密要跟美国政府来报告。要不要请社长先说明一下，到底他在这里面的最主要的目的是什么？这样做到底可不可以
1: ？我想这个议题当然很专业了哈，嗯、但我们从另外一角度思考一下这个问题。我在这个行业里面很多年的，很多业界的前辈都会告诉我说，美国人呢非常善于问问题，台湾人跟韩国人非常善于答复问题。什么意思呢？哎，以前我们叫 PC， 什么叫做 PC？ Price below cost， 嗯，就是我们在今年就可以预测明年要降价百分之二十。那美国人给我们这个答案说，哎、呃、，PC 明年从一千块美金降成八百块，台湾人就有能力解决你的问题。比如说啊，我们把键盘，我们把什么面板改一改，我们就可以提供一个一样品质，或者是 even 品质更好，但是成本更低的产品。嗯嗯，这个叫答复问题。所以你可以看到，全世界 I C T 的产品的生产制造为什么全部找台湾？好，那这一次呢，我认为。美国人问错了问题，那台湾不晓得怎么答
0: 。哦，问错了问题，那我们首先可不可以先知道他到底要我们给他什么
1: ？啊、他是不是真的要的是像冲万林讲的，嗯、就是每一个客户的机密资料等等等等？嗯、我倒不这样认为了，这是国家战略的问题哈。嗯嗯嗯如果大家同意，中美贸易大战是最后的议题，关键的议题，他从什么时候开始的？这三十年来，我们都经历过，嗯、我们都明白这个过程的改变哈。我想， 1989年的天安门事件是一个转折点。那一九九零年到两千年这个阶段呢，基本上就是来料加工，就是我们善用大陆的土地成本、人力成本、哈人口红利来创造我们的价值跟利益。那两千年是一个转折点，大家可能不知道，台湾最后一个笔电的生产工厂在两千年以后搬到了中国大陆，那我们台湾再也没有笔电工厂。那各位知道，笔电是一个最大的一个行业，嗯，它背后的半导体的配套需求是非常大的。所以从那一年开始，大陆慢慢成为真正的世界工厂。而更大的改变是，二零零七年以后，二零零七年 iPhone 上市了。iPhone 跟以前有什么不同 ？iPhone 是双向沟通，所以智慧型的手机代表了另外一个庞大的商机。而这个市场里面哈，人口越多的价值越高。大陆有十四亿人口。大家知道 ，PC 是白领的商机。你没有受过教育，你大概 PC 不会用。但是手机呢，是一般庶民百姓都可以用的。嗯嗯嗯。好，第二个，国内市场网民的交叉，它市场带来一个机会。第三个就是我刚才讲，因为笔电把 infrastructure 把中国大陆的半导体市场的体系建立起来了，所以大陆够大了。所以大家如果知道20 ， 2013年大陆进口的半导体 equal to 石有的进口金额。去年大陆进口的半导体是石油的两倍多，所以你开始想象一下，半导体绝对是关键，而大陆做不出来。
2: 嗯
1: ，大陆我们看到中芯国际从两千年开始真正做半导体，好，这二十年来它并没有对台湾的半导体工业造成威胁。嗯，那面板就不一样了。我们预测二零二三年的时候，就两年以后，全世界的面板百分之七十是由中国公司供应的。嗯，但是面板跟半导体不一样。面板可以用很多的资金堆叠出来去买设备可以解决
2: ，
0: 但是半导体半导体不
1: 行，不行嗯、为什么您知道吗？因为半导体在五六十年前一开始发展的时候是跟材料设备一起发展的，所以日本跟美国拥有最完整的体系。我们现在看到台湾看起来很厉害，嗯，没有错，我们在全世界的半导体总产出可能占百分之二十，嗯，韩国占百分之十九，所以这两个最大，嗯，但问题来了，半导体不是只有制造啊。半导体有上面的半导体设计工具 ，IP，、嗯、<哼>封装测试，所以半导体是一个多元交错共构的一个产业。晶圆代工、晶圆制造只是其中一个部分。只是 happen 今年碰到一个大问题，因为 COVID-19 的关系，因为中美贸易大战，所以华为很多中国大陆的公司存货，所以你就会发现说过度 overbooking 超量订购，所以就变成长短料。<對>比如说啊，我在拼命电源管理 IC 多买了。但是我的音效 IC 少买了，他就碰到这些问题，所以你缺一个料你也出不了货，所以就开始出现了市场的震荡起伏的问题。还有一个就是说市场结构也在改变，
2: 嗯
1: ，您知道电脑产品哈、啊，基本上贡献了全世界半导体市场的 38% 基本上两大项目，一个是电脑，另外一个什么？另外一个是伺服器，这两个都在台商的手上。比如说，去年二零二零年，全世界的笔电的出货量是两亿台，今年估计会成长十九个百分点，从来没这么好过，因为在家工作了。对对。对而且哈、哦，不是买那个消费型的笔电，是买商用笔电，是买比较高阶的笔电，所以那个结构正在改变。嗯。所以半导体当然就更缺货了。嗯。还有呢，我们都认为说，哦，汽车慢慢要变成电动车，嗯，它是不会一下子就变了吧？<就>但是问题是，嗯、这一两年加速变了，比我们预期的更快。电动车还有一个很重要的结构，各位知道哈、啊。美国、加拿大、日本、德国、韩国这些工业国家，汽车工业占 GDP 的比重通常是七到十个 percent 之间。嗯哼。好，那现在问题来了，电动车又会很好做？为什么？大家看到前两天 M I H 红海不是推出它的修旅车不到一百万台币吗、嗯？对对，还七人坐嘞，
0: 嗯，哦
1: ，一幕还可以比较大嘞，是。所以你会发现说，哦。未来的电动车，它不过是装上轮子的第三台行动电脑而已。所以大家对于半导体的需求跟想象就改变了。因为现在传统的汽车半导体的贡献值可能只有四百块美金，电动车九百块 ，Tesla 准自驾车可能要到一千七百块美金。所以依赖
0: 度越来越高。哎
1: ，Yes， 生产制造都在台湾手上，因为韩国是记忆体为主。那台湾是多元化的晶圆代工。如果供应量不够，美国、加拿大。日本、德国这些工业国家，工业怎么建立起来？我的汽车如果不见了，嗯，大家知道吗？今年汽车如果少一千万辆，它代表的意思不是今年一千万辆的汽车销售额不足，因为一辆汽车的寿命平均寿命是 11.9 年，嗯，它连 after service 的 market 都不见了。所以对各国的 GDP 的影响当然很大。嗯，如果我是德国的经济部长，我当然紧张啊。嗯，所以大家都在
0: 催这个芯片了。是，
1: 然后他就跑到台湾来嘛。对对。对，然后他就把问题丢给台积电，嗯，丢给联电，嗯，就台湾的公司要去面对这个问题。好，那问题来了，您知道，基本上啊，新竹以北没有十二顺厂的土地，
0: 嗯
1: ，因为他需要的土地要大，对，水电要多。好，那另外一个问题。那电怎么办呢？嗯，因为半导体是很耗电的，很耗电，所以我们要不要重启核电？那他同不同意、嗯？哦，那就是
0: 一连串的连锁的问题又来了、哦
1: 。如果台电现在有两万人，两千个人两年之内会退休，那我们现在补进来的人就要谈系统整合。他不是只有发电而已，他以后要把我们在通宵的风电、嗯、屏东的太阳能发电，它怎么串联成为台湾整个发电系统？这个就会牵到电力政策的问题。是是
2: ，是是所以我
1: 们不能只看到说好，我们可以不要核电。嗯好啊，那同意啊。嗯，那我们对于系统整合的发电、绿能的绿电。到底有多少期待跟准备？这个时候我们就要去检讨。
0: 对，没有错。因为黄社长提出来，就是说科技产业它是一个连环扣的问题，哈。是，其实它很不容易、很单一的把它讲得很清楚，哈。但是刚才您用了一个相当的篇幅去说明，我觉得我们听到一个重点，其实半导体的重要性，以及现在全世界的先进国家对它简直是强得很凶，这个是毋庸置疑的。毋庸置疑。这也就是为什么这个老美啊，拜登政府上台之后呢，想要积极的去解决。他们美国晶片供应短缺的问题哈，那当然他其中有很多面了哈，包括他也想要投资他们自己的半导体的这个厂嘛哈，希望能够解决供应不足的问题。那另外一个呢，他就是对准的像我们这种台积电这种大厂，想说哎，那你们这个中间供应有没有什么问题啊？什么重复下单，你们到底有没有去应付啊？为什么会影响到我们的晶片的需求？所以社长，你的意思是说他们问错问题的，那我们可以不理吗？
1: 不是不理哈，其实他需要沟通。嗯、对，比如说美国。国方面有美国的智库，嗯、那台湾我们的智库可能是工研院、IEK、智特会、MIC，、嗯、那他们就要提出解决的方案，对应的方案嘛，就告诉对方说，哎、欸，你问错问题的重点可能是什么？我献计，我提出计策，我告诉你这个事情怎么解决，不见得是台积电应该回答，或者是台积电联电并不适合答复这个问题，因为美国可能会认为说、嗯、你是厂商嘛，你什么都不要给，嗯、那你政府的角色就不一样。政府的智库，你必须养兵千日用在一时嘛，哈、嗯哦，你要提出你的政策看法，嗯、或者跟社会讨论，嗯、甚至你必须上电视来辩护，说这个事情应该怎么样。嗯、美国 A I T 也会听到啊。所以我就说，他有几个假设。第一种假设，他要重建美国的供应体系。对，那美国现在的结构大概需要什么样的体系？我们就研究一下，给他一个 proposal。这是一种。嗯。第二种，那你真的要把台积电整个搬走吗？那他真的搬得走吗？嗯、不见得。嗯
0: 、OK， 好。台湾
1: 过去有台湾很的限制，因为台湾土地小，所以我们的工厂是非常精致的、有效率的。你到了其他国家去，不见得有这个效率。嗯、台积电是不是台湾公司呢？当然还是啊，为什么？嗯，它百分之九十几都是台湾员工嘛，嗯，对不对？第二个，他的社会的资源、infrastructure 都是台湾的，所以我们应该去理解，而且支持台积电，或者我们帮他解套，嗯、想一些方法，因为我们太熟了，嗯。所以供应链的事情，其实回到原点就是说，嗯、今年二月，拜登政府说他要重新有意义地掌握全世界的供应链，他谈了四个项目：半导体、车用电池、稀土跟药品，对不对？他谈了四个嘛。半导体跟我们关系最密切，那请问一下，全世界最了解半导体的人真的是美国人吗？工业上游美国人懂，客户因为全世界的半导体设计的公司，嗯，百分之五十五到六十是美国的公司，这个都是对的。设、嗯、<哼>备美国也有一定的比例，欧洲的 SML 有一定的比例，哈，这个都 OK。好，设计工具美国占了七成 ，IP 美国可能也占很高的比重，这个都是美国人比较擅长。那制造属于台湾的部分。在台湾事实上应该提出一个适当的回应跟方法，嗯、或者我们可以在社会上讨论这个问题、嗯
0: 。OK， 好，我必须要先休息一下，进一段广告哈。半导体这个事情当然非常重要，尤其是我们因为有护国神山的关系，所以当美国丢出来这么一个，好了，不管他是不是烫手山芋，还是他根本就问错了问题，黄社长的意思是说，其实我们应该要去思考，到底美国的目的是什么。那我们有没有办法达成他的这个目的，或者是群策群力去思考这个问题，以帮助我们的半导体产业仍然为有优势哈？当然，刚才还有一个重要的问题就是说。显然，半导体的供应体系在全球可能会发生变化，因为包括中国大陆、包括美国都想要积极解决这个问题。那当然对准的就是我们现在看起来技术最稳健、制成也最成熟的台积电嘛，哈。所以在这个状况之下，我们要怎么样有应运之道？广告回来之后，继续收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们今天谈这个半导体的供应链的问题，哈，谈到他在全世界的科技产业里面，他扮演的角色越来越重要。这也使得各个国家，尤其是有能力的大国们，他们当然把这个变成是他们一个非常重要的国家的政策。我们在现场访问的是 Digitime 的这个社长黄清友黄社长，哈，社长。在您最近的新书里面，哈，你就以美日的联合军演的名称“东方之盾”哈，来比喻台湾的产业跟供应链的角色。台湾其实在这个部分里面，它有它的不可取代性。你觉得这不可取代性是什么？然后呢，如果比之于各个大国们都很觊觎的，赶快把更大的，比如说半导体的自给自足的这个部分能够早日实现的话，那我们是不是又有新的挑战
1: ？是您问的很好的问题哈、哦。其实我是今年五月份开始写这本书，这本书的十万字全部都是五月到九月最新的资料。嗯嗯嗯。因为只有在台湾做得到，因为台湾在供应链上面，大家知道“春江水暖鸭先知”，像今年零件短缺的问题，其实台湾最敏感。对。所以我们在第一线上面，那我自己从事产业分析的工作三十六年的，我觉得我有一个社会责任，我就每一年一两年，我至少把这个段落。好，跟大家报告一下，特别是在 COVID 1 9之后，世界格局的改变，特别是2018年川普政府开始改变的中美关系以后，那我们在第一线上面，所以大家看到美国、日本、荷兰、德国、英国、法国军舰都来了，然后他们在我们的外海，是东海演习。正好我在写这本书的时候，就有一个演习叫东方之盾。嗯，那我就问我自己说，那我们是盾吗？嗯。但是大家知道，西方的舰队在东海演习的时候啊，台湾跟中国大陆都是潜台词，没有人提这两个。嗯，那其实目标都是这两个，所以我们就知道海峡两岸现在是非常敏感的
2: 。对，第二个
1: ，我们回到美苏冷战时期，嗯，美苏冷战时期，日本、韩国、台湾是第一岛链。嗯现在我叫它科技岛链，为什么？跟半导体有关，跟供应链有关。现在全世界电子的产品。大家都知道，好像日本人、韩国人把半导体称为“产业之米”，就是你没有半导体，所有的东西都动不了。那半导体有两大主要的功能，一个是电脑运算，第二个是资料存储 （storage）。所以这两个是非常不一样的功能。好，正好 storage 存储设备的部分，记忆体韩国人掌握了绝大部分；运算的部分是台湾的那个 ic IC, logic IC、逻辑 IC、晶圆代工制造，大部分在台积电跟联电。或者立积电这些台湾的公司手上，嗯嗯嗯，这是很特别的巧合。所以我讲是第一导链变成科技导链，嗯，我们在第一线上面，好，那我的问题是，别人在我们家附近演习，我们都没有任何主张吗？嗯，我们的想法是什么？我当然没有办法去影响美国跟中国大陆到底要对台湾怎么样，但我至少要知道我们现在在干嘛，嗯，我们现在所处的位置，我们碰到的困难是什么，嗯，还有呢，日本跟韩国之间的关系跟我们有什么影响？啊，比如说最近我们知道台积电要到日本去投资设厂，那为什么选择熊本？您知道吗？因为日本的半导体工业三分之一是在北九州，因为北九州的水跟电的品质是日本最好的。嗯，所以 t e l l、啊、啦或者是 Sony 的工厂都在北九州，在熊本附近。我去过，所以我大概知道这个事情。嗯，好、嗯啊，那我的问题就是说，哎、欸，那日本跟韩国的关系呢？大家知道哈。1980年代、9 0年代，全世界的半导体，日本是顶尖的国家。那现在日本还有凯霞啦，现在 r e n a i s s a n c e 但是半导体实力大不如前。日本现在没有最先进的半导体的制造设备跟技术，工厂没有，嗯、所以他们当然对台积电有高度的期待。是，但这个也牵涉到韩国的问题。大家还记得吗？ 2 0 1 9年的七月一号那一天。日本宣布三种半导体的化学材料不卖韩国。嗯，您知道为什么吗？嗯嗯嗯、好，这当然表面上的理由是牵涉到韩国不断的以慰安妇的理由去修理日本。嗯，那日本人很不高兴，为什么？他说这是问题解决了，我该赔你的也赔你的，你还要怎么样嘛？但是最后的问题不是这个问题，这是表面的问题，背后的问题是：一九八八年韩国举办汉城奥运的时候，韩国的人均所得。只有日本的五分之一。两千零二年的时候，韩国已经将近日本的百分之六十。
2: 嗯
1: ，现在韩国是日本的百分之八十。嗯，所以韩国现在跟日本相对是接近的。嗯嗯嗯，韩国立国四千多年来，从来没有今天像大韩民国这样这么骄傲。他被联合国认证为已开发国家。嗯,嗯，但是另外一个问题是，韩国的外债很多。但您知道吗？韩国很多外债。日本借钱的日币的外债，所以韩国的成长过程当中有日本的帮忙。那日本人的理解就是说，我已经帮了你这么多忙，你在经济开发的过程当中，很多技术从日本来，我们也都帮你忙。但是搞了半个世纪以后，你还这么讨厌日本人。第二个，韩国的媒体从来没有人在赞美日本，任何的动作只要跟日本比较亲近的企业家都被认为亲日派。所以这个在韩国的社会是一个长期的问题。好，那日本人可能认为说，好吧，那我已经帮你七十年了，你还是这样对待我，那表示我们这两个国家很难长期往来吧、嗯？就
0: 不对头了、啊。不对头，就是
1: 我认了。<笑>所以你可以看到，今年东京奥运的时候，韩国的媒体放话，文在寅可能在东京奥运期间访问日本，但日本。马上否认没有这一件事，嗯嗯、就是我们的关系还没有好转。嗯嗯嗯嗯、所以日本报的态度上好，那问题来回到我们半导体业，如果日本的半导体还要持续下去，它最好的战略伙伴绝对不是韩国，它最好的选择当然是台湾。嗯、台湾跟日本的关系就变成家人，就日本人讲的。所以你开始想象一下，这个世界有很大的改变。对，我们对这个事情的理解是什么？我们社会要不要讨论这些问题？嗯，我们都没有讨论这些问题。嗯嗯嗯,嗯好，所以我们要去理解。我并不支持日本的什么农产品什么进来哈，但我支持一件事情：电子业拼命赚钱，嗯，多买一下本土的农产品，嗯嗯,
2: 嗯好
1: 。因为我们土地少嘛，我们土地小嘛，我们是精致农业，你怎么会期待农业去赚钱呢？所以我们的棉物卖不出去或者是什么，我们私家们没关系，电子业多买一点。嗯，所以我们就规定，组委会一定要买。<笑>我们可不可以做这个？可以啊，那对我们来讲九牛一毛嘛。我们现在的问题是农业的比例低，但农业一出问题，媒体一直报，一直报。那科技业一出问题，大,大家都不报，因为它有一定的专业性。嗯、对，对大家也不想准备。是，嗯、但是我们国家是靠电子业长大，继续维,维持成长茁壮。那、嗯嗯嗯、我们要做什么事情？嗯嗯、所以我们是本末倒置。嗯，我并不是说农业不重要，嗯、农业对我们的意义是就业机会、绿化、涵养水土、呃粮食自主率，好，这些都是很棒的事情，我都完全支持。我也说，我们固定一定每年买多少农产品。我们努力去赚钱，让老百姓、让农民也有很好的收益。我们给他好的价钱，这个都是我们可以做得到的。对电子业来讲，我想大家知道啊，台积电、红海一买疫苗就是五百万剂。对，所以你可以知道我们是有能力做这个事情，嗯<哼>这很棒的事情，因为我们的实力够，嗯，所以这个是小事，嗯。我们回过头来，嗯、那请问一下，我们这些半导体跟供应链继续长治久安、滋阴保泰的方法是什么？嗯。嗯我们社会要不要讨论这个事情？嗯，所以站在埃及基金的立场，我们是专业媒体，至
0: 少媒体应该要讨论这件事情。越是，
1: 好，就是我们应该有一定的角色去协助我们这个国家竞争力提高，社会老百姓的满意度提高，知识交流的水平深度，好、哦，大家可以提高。像您问我问题，我不会期待你说。哎，钟老，你问我的要问很专业的半导体问题，嗯嗯，嗯但是一般可以对话的问题，比如说，如果你来问我印度怎么做，嗯、啊，越南怎么做，那我可能有经过一些研究，我就可以回报，啊，说，哎，钟老，我告诉你，越南现在有三星有两个工厂，嗯，还有两个手机的工厂，它的产能各一点二亿只，但是它可能会搬到什么地方，嗯、可能怎么调整，哈，那我就告诉你，那可以给我们的厂商参考，他应该要怎么做，这是专业的议题，但社会大众不会讨论，他也没兴趣，嗯。但是，所以 B t B 跟 B t C 不一样，大陆可以做 B t C， 台湾一定要专注在 B t B 才有机会，因为我们市场小嘛。对
0: 对。那台湾产业之间的这种协调沟通，或者是对于未来的制成科技的这种讨论多吗
1: ？全世界再也没有比台湾更好的地方 OK。因为电子时报的读者百分之八十八是新竹以北，
0: 嗯，就
1: 是因为我们的上市公司都在这里嘛。我们政府也规定，你每个月发表财报啊，你骗我一个月，你不能骗我半年吧？所以我们那个追踪的能力品质，在全世界是最好的
0: 。OK， 所以我回到刚才我问的那个问题哈，也就是说，台湾在半导体产业这个地方，它确实有它的不可取代性。是这个，这個您同意吗？对不对哈？那但是我们要怎么样保持这个优势？因为我们也谈到了，包括美国，包括中国大陆，因为中国大陆在面临了那个什么中美贸易战之后，哎、欸，它这个已经预计十年内。增加百分之四十的半导体的产能，基本能够成为世界上最大的半导体的制造的基地，对不对？所以换句话说，我们面临的挑战或者是竞争压力可能会越来越大哦。那我们怎么样保有这个台积电护国神山的优势
1: ？我们把这个问题分两个部分，第一个部分就是说，大陆的半导体这样的方法可不可以做起来，这是一种问题。嗯嗯、第二种问题就是说，我们同不同意半导体是我们的护国群山？嗯，那我们这个国家对于半导体这个行业，它所取的态度是什么？是，比如说我们刚才讲，嗯，台积电现在很辛苦的，必须买一下台湾百分之九十九的绿电，嗯，它才能说，我几年以后要碳中和，这个事情很辛苦哎、欸，嗯，那假设我们的能源政策是有明确的做法，我们的步骤是什么？大家知道，我们这个岛屿是非常脆弱的，比如说我们的煤炭要运进来，我们的天然气运进来，请问一下，我们存放在哪里？至少社会要讨论。大家要知道說，说哦，我们有这个风险，嗯，因为我们煤炭进来，天然气进来，嗯、我们的难度比别人高，因为我们有台风，我们有地震。嗯、那我们的核能好了哈，比如说最近那个 Bill Gates 微软有一本书，他在谈那个未来气候的这些问题。嗯、Bill Gates 书里面写了，以后是小型核电站，那个方法可不可以改变？这是一种。第二种就是说、嗯、，Tesla Elon Musk 他告诉我们，十年以后，特斯拉这家公司营业额一半是能源，一半是汽车。那能源是什么意思？他说我每一辆汽车里面的电池都可以储能啊，嗯、我在离峰时段、低电价的时段去除电，嗯、我需要用电池把它放出来，嗯、所以它变成一个超级电网。这个事情可不可行？嗯、这是一种。第二种就是说，您家里的洗衣机可不可以设定晚上十一点三十八分才洗衣服？嗯、为什么？因为离峰电，离峰电那个叫 smart meters，、嗯、对对对，就是智慧电表可以操作这个事情。Uh、huh, 我们一开始要想象一下，嗯嗯嗯嗯我们如何让大同在台湾一百五十个门市。全部变成智慧家庭的入口，因为我们不懂，我们就可以去问他。嗯嗯、我不是支持大同，嗯、我只是说举个例子。举个例子，嗯、他有一百五十个店，嗯、好，那我们可不可以让东部先做？好，比如说花莲、宜兰、台东职业学校的毕业生加入大同的体系，然后协助我们做智慧家庭的引进。我们把电视机、电冰箱、洗衣机开始智慧联网，这个事情呢？它的背后的意义，它可能也有将来有能源的问题，嗯嗯、所以我们现在我刚才为什么讲说，哎、欸，我们如果台电有两千人要退休，我们要想尽办法引进来的人，是以这一类人为主，因为它可以让我们分散型的电力、嗯、有一个比较好的管理。嗯嗯、我讲的是这种问题、嗯嗯、啊，所以台湾要去准备十年以后我们可能面对的问题
0: 。所以，社长，你认为说，其实我们对于这些比较产业面或者是政策面的东西，我们太缺乏讨论，没有人讨论，<嗎>然后大
1: 家上电视就是讲股价。嗯那个股票市场的氛围，那个声量，嗯，是百分之九十，嗯,嗯,嗯如果以财经的一题来说，是
0: 好。那我们如果回到半导体，因为我们今天想要 focus 在半导体产业哈。如果我们共识就是说，哎，当然了，半导体的这个产业，包括从台积电这个相关的供应链啊，或者是什么风测等等，是我们的护国群山的话，我们要保有这个优势很重要。那我们怎么样去面对，就是在旁边虎视眈眈的，包括中国啦，或者美国想要自给自足等等的。但是我记得张忠谋创办人，他在今年七月份那个 APEC 的那个非正式领袖会议上，他有提出说，哈。对于那个要求什么境内半导体晶片要自给自足的这种趋势呢，提出了市警，因为他觉得这个你们可能会花很多钱，最终你们也不哎不 make sense， 你们最终也不会自给自足，所以他认为最好还是回归到一个所谓自由市场架构哈。您对于张忠谋创办人这个说法，您的评论是什么
1: ？我支持这样的想法哈，嗯、但是台湾要建立自己的话语权，嗯，什么意思呢？曾经有一位大学校长问我这个问题。他说 ，this time 的研究方法是什么？我说很简单，告诉你几个字。嗯、第一个，发挥你自己最擅长的；第二个，说服你的大客户；嗯、第三个，持之以恒。嗯、所有的方法，像大摩指数啊，或者是日经指数啊，它就是一个方法，长期做，不断的修正，对不对？那第二个就是说，你要回到你的优势到底是什么？比如说，台湾的优势在供应链，嗯、那我们掌握供应链的话语权，这件事情很重要。嗯、第三个，说服大客户。我得说服台积电、联电这些公司买我单，嗯、我就告诉他说我的方法是对的
0: 。那我们在国际间，比如说包括台积电，我们有没有话语权
1: ？有，我们现在台湾很有话语权。嗯、
0: OK， 那很好啊。我你知道我们有
1: 英文版，哦、<哈>我们公司英文版，嗯、我今天早上看了六万四千多个客户，嗯嗯嗯，就他们都是世界级的公司，他们都在看台湾的英文版。对，尤其这两年我们成长太快了，为什么？因为大家把焦点放在台湾，嗯、所以我们有很多大客户是国际级的客户。嗯、好，那我现在开始跟几家上游的零件厂在讨论这个事情。嗯、我说，我们要不要每一个 quarter 研究四个产业，每一个产业十五到二十五种零件涨跌、价格变化、短缺比例、结构，每一个 quarter 设计一个产业观测站的议题。嗯，不谈股票，我只是谈说缺多少、<笑>涨多少等等等等哈，嗯、让大家去理解这个东西，把它翻译成英文。我们就站在世界的高度，就告诉别人说，台湾因为在上游，所以我们掌握的全世界变动最可能的变化，所以我有话语权，因为我有资料，所有的东西记得一件事情，所有的产业分析如果没有 raw data， 都是糊弄人的， raw data 是定海神针。嗯哼，你可能不知道啊，三十几年前我是菜鸟的时候，我有一个工作。我就是每个月必须到中华民国海关查每一家公司的出口报单， oh. 所以我知道显示器十二寸的报价几块钱，嗯嗯我知道 PC 怎么报价，主机板怎么报价，北欧为什么卖得比较好，嗯、那个 raw data 对的，你在分析的时候就不会太离谱。嗯嗯嗯所以我对 raw data 的重视程度是很高的。比如说我刚才跟你谈印度的事情。是我的干部先帮我研究印度的汽车、机车，它的供应结构、它的生产体系，在我这些东西都了解了，我才能去做分析，而不是想象凭空。嗯、所以基本上 ，one man team 是不可能的。这个行业很复杂，<对>你要很多年的经验，很多人帮你忙，嗯、你才可能用一个系统的方法去运作出一套资讯的体系。嗯嗯嗯嗯、那这个东西每个公司自己做吗？嗯、我们中华民国政府一直做吗？不可能，嗯、这是民间的事情，嗯、政府做政府该做的事情。嗯、政府如果跟美国谈判半导体，他马上站出来，我们的智库、财团、法人马上站出来说，这个是我们的工作，我们 take care of 这个事情，嗯、我们 take responsibility，、嗯嗯、那我会给他很大的掌声 ，OK， 那是他们的工作，嗯
0: 、好。今天呢，这个因为时间的关系哈，我们非常谢谢 Digitime 的社长黄清勇黄社长在我们节目当中呢，我认为他是非常坦诚的，把他这么多年来作为产业分析师的见解哈，非常坦诚的跟大家来分享。有一点我是同意的了哈，就是说我们应该要掌握我们应该有的话语权，因为当你已经到达了这个能力，可是你却放弃你的话语权的时候，你的影响力就会跟着下降，这是非常可惜的。第二个呢，就是说既然台湾这么小。那我们好不容易，我们在很多地方慢慢被国际间看见的时候，我们在很多的产业政策、科技政策或能源政策上面，社会上，尤其是媒体上，哈，或者是相关的智库上面，应该有更充分的讨论，因为只有透过充分的讨论。我们才可能看到真正的问题，我们才有办法对症下药，这个才是我们国家、社会跟人民之福。<是>非常谢谢黄社长，谢谢也谢谢各位听众朋友今天的收听。我是沈春华，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: ，拜拜。本节目由
0: 世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。